0: in deze nieuwe podcast van de coöperatiestratege vier stappen om scenario planning te ontwikkelen voor je portefeuillestrategie. Een groot voordeel van scenario planning is dat je op het moment dat je dat op een goede manier doet, dat je uh, eigenlijk alle mogelijkheden die er in de toekomst zich zouden kunnen gaan voordoen in beeld hebt en dat je ook in beeld hebt welke maatregelen je in elk scenario zou moeten nemen. En een belangrijke, welke maatregelen je kunt nemen die in meerdere scenario's eigenlijk een positieve impact hebben op de ontwikkeling van je portefeuille. Nou, een eerste stap is om natuurlijk de ontwikkelingen in kaart te brengen. Zowel landelijke ontwikkelingen als echt lokale ontwikkelingen in je eigen werkgebied. En bestek daarbij ook aandacht aan potentiële ontwikkelingen die misschien minder reëel lijken te zijn of die überhaupt uh, ja, nog nooit zijn voorgekomen of, uh, of echt heel onrealistisch lijken. Je zou dat kunnen doen langs de lijnen van een d-step analyse dus een uh, demografie, uh, economie, sociaal-economisch, technisch, ecologisch en politieke analyse. Ik zou je aanraden om als het gaat om je portefeuille strategie je te beperken tot drie dimensies die eigenlijk al die elementen van zo'n d-step analyse wel in zich hebben maar vooral gaan over je portefeuille. Dus namelijk demografie, de economische ontwikkeling en daarnaast de ontwikkeling van het werkveld waarop je als coöperatie actief kunt zijn in potentieel. Wordt dat smaller, wordt dat breder. Nou, Daar zitten eigenlijk alle andere factoren van zo'n D-Step-analyse ook wel in, want hoe smal of breed je werkveld als coöperatie is, wordt ook voor een groot deel bepaald door politieke factoren, ook door in hoeverre je ook wordt geacht een bijdrage te leveren aan de ecologische doelstellingen van een, van een kabinet, in hoeverre je technologische mogelijkheden hebt en in hoeverre je ook door de maatschappij wordt gevraagd om op bepaalde ontwikkelingen in te spelen. Dus gebruik die drie dimensies van demografie, economie en het werkveld van corporaties. En dan kun je dus ook in eerste instantie al acht theoretische scenario's gaan formuleren, waarbij je kijkt in grote lijnen naar demografie, komen er meer mensen of minder mensen, de economie, groeit die of krimpt die en het werkveld van corporaties, wordt dat potentieel breder of wordt het potentieel smaller? Zo kun je dan een aantal theoretische scenario's formuleren waarbij je op hoofdlijnen al wat maatregelen kunt formuleren die je eventueel zou nemen als dat scenario zich voordoet. Stap 2 is om als eerste een nul scenario uit te werken. En wat bedoel ik met een nul scenario? In een nul scenario zet je eigenlijk alle factoren op gelijkblijvend, dus de economie blijft gelijk, de inkomens die stijgen niet of dalen niet, het werkveld van de coöperatie blijft in principe gelijk, Alleen de demografie die ontwikkelt zich zoals die dat doet in de meest recente prognose. Je kunt daar bijvoorbeeld de primos voor gebruiken. Maar het kan ook zijn dat jouw provincie een prognose heeft die op gemeenteniveau aangeeft wat de ontwikkeling van de demografie wordt. Um, nou waarom laat je de demografie wel bewegen? Omdat dat een van de meest ja, tussen aanhalingstekens eenvoudige, echt tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval relatief gezien de meest eenvoudige voorspelling is die je kunt, die je kunt maken ten opzichte van economische ontwikkeling en ten opzichte van de ontwikkeling van het werkveld van coöperaties. Uh, dus dat is je nulscenario. En dan kun je zien wat de voorraad dan doet, in uh, hoeverre je ook als coöperatie daarop zou moeten inspelen. Um, en dan kun je daarna gaan variëren met andere scenario's. Dus bijvoorbeeld een scenario waarin de economie flink groeit, waar ook minder lage inkomens uh, te huisvesten zijn. Uh, een scenario waarin je als coöperatie weer van alles en nog wat zou mogen doen potentieel, Waarin je werkveld dus veel breder is of waarin je werkveld misschien nog wel smaller is dan dat het nu is. Um, zo kun je een aantal scenario's gaan ontwikkelen. En daarbij kun je steeds per scenario uitwerken welke maatregelen je dan in je voorraad neemt. Ga je verkopen, ga je bijbouwen, ga je uh, meer investeren in de kwaliteit van de woningen, nou, etcetera. Et cetera. Een aantal van die van maatregelen op hoofdlijnen die je per scenario kunt nemen. In stap 3. Uh, ga je een aantal conclusies trekken. Welke scenario's liggen het meest voor de hand hè? en in hoeverre is het reëel dat een bepaald scenario uitkomt. Nou, dat kun je ook blijven monitoren zodat je op tijd ook kunt gaan, uh, kunt gaan kiezen voor een ander scenario op het moment dat dat meer relevant wordt. En een tweede analyse die je kunt doen is om te kijken welke maatregelen je nu eigenlijk in alle of in veel scenario's neemt en die je ook vooral neemt in de scenario's die het meest voor de hand liggen. Want dat zijn natuurlijk de maatregelen die je eigenlijk altijd kunt gaan, kunt gaan uitvoeren, terwijl maatregelen die erg afhankelijk zijn van een specifiek scenario, die in het ene scenario bijvoorbeeld een positieve impact hebben, in het andere scenario juist een negatieve impact, ja, die wil je het liefst zo lang mogelijk uitstellen totdat je echt zeker weet welke van die twee scenario's het gaat worden. Dus op die manier kun je die analyse doen. En op die manier heb je dus ook een, ja, een prioritering eigenlijk van maatregelen die je binnen je portefeuillestrategie kunt nemen. Een vierde stap is om ook het werken met scenario's vervolgens ook echt te integreren in je jaarcyclus. Op het moment dat je je portefeuille en asset management al goed in je jaarcyclus van je coöperatie hebt uh, verankerd, dan is het een kleine stap om daar ook het werken met scenario's aan toe te voegen. En dat betekent dus dat je jaarlijks ook kijkt, ja, welke scenario's uh, nog steeds reëel zijn, in hoeverre er een grotere kans is dat een bepaald scenario gaat uitkomen of een kleinere kans, of er wellicht nieuwe scenario's ontstaan, nieuwe ontwikkelingen die je nog niet eerder had gezien uh, en ook dus kun je elk jaar weer gaan kijken of de maatregelen die je neemt of die nog steeds passen bij, een meerdere, bij meerdere relevante scenario's. Nou, op die manier kun je met scenario planning een veel uh, robuustere koers varen omdat je in je portefeuille dus maatregelen neemt... die niet afhankelijk zijn van de laatste prognose... maar die echt in meerdere scenario's... een toegevoegde waarde hebben voor je vastgoedsturing. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl... voor meer praktische tips en downloads